0: 上一堂课呢，嗯，可以说将这个第一期的佛教讲完。现在第二期佛教，就像上一堂课所留下的画尾一样，它就是让中国佛教从出胎了，真正站出来了，出现在世了啊。那么呢，让这个中国佛教开始到茁壮啊，一直成长成为青少年了这阶段，也就是说，可以要准备鹏程万里之前的一个准备阶段。这个阶段呢，呃，我们名字为呃理解研究期，它时间是从这个，呃，这个鸠摩罗什大师啊来华啊，刚好是是西元四零一年，一直到北周武帝灭佛之间啊，灭佛之间。那么这个时期呢，刚好呢，当中呢，呃。呃，从四零一年一直到呃北周灭佛呢，五七八年呢，差不多是一百七十多年之间的时间。这当中的时间呢，佛教呢可以说是变化是一日千里、啊。为什么？因为他还在胎里头，他当然什么都受到限制。可是，一出胎之后，囡那里大喊熊个劲，小孩子长大最快，对不对？人家唱儿歌的几米多几寸，嗯，这个为什么？因为他开始能够吸收了，能够吸收养分，能够深入的运用他的他的智慧来来怎么样来来理解佛法，来讨论佛法。而这一切都是由于鸠摩罗什大师进来之后呢，才大大的诱发了这件事情，诱发这件事情。虽然有一些法师，他认为这里头主要的改变呢，啊，是好像是说啊，由于这个道生大师啊，还有觉贤大师啊，啊，佛陀巴陀罗了啊,啊，他们呢，嗯，觉贤、佛陀巴陀罗啊，他们呢，呃呃的真常思想的建立所造成的，其实那、啊、这不尽然。因为就一个历史的一个学习的发展过程来说，固然它是主要造成佛教变化的原因，但是我们所产生的契机的话呢，那么主要还是鸠摩罗什大师，啊，那么鸠摩罗什大师是在什么时候进入第二期之后的开始的人物？就鸠摩罗什大师，他呢是我们大家所知道是鸠兹国的人，啊，那么这个七岁就随着母亲出家，而说到他这个母亲呢、啊。说起来也是一个天才，啊，也是个业障，但是也是了不起。怎么讲呢？了不起，首先就是说他能够生了这个儿子，是吧？那你说他是个天才吗？还他还真天才，他是鸠池国王的妹妹，那大概是这个这个国王的妹妹了。那么所以说怎么样呢？啊、呃，这个眼界也很高，人家做亲戚啦，做啊、呃、做亲戚啊。能看不假意，看不假意。这看鸠摩罗什老爹呢，他自己呢是这个西域国家的，还是印度国家的一个这个这个国家的那个宰相。可是那个小国家的宰相、啊，这个一下子国家破了之后，他的宰相就出亡，出亡了之后干脆就去出家了。宰相不干就出家去。出家去到处游方，所以说我们的出家人呐、啊，道业未成，不要到处去啊，啊，遇到了烟青债主，那死翘翘，啊，他七东七八龙听说鸠兹国大盛佛法兴盛，他就去到大盛国度去看看呢，有什么好学习的。一去了之后，人家总算知道他是过去当宰相的人。鸠兹国王呢，呃，就说，哎，不是这个当过宰相的人一定对我国很有帮助，请他来谈谈什么政治经济都都谈一下。这等一下呢，他这个妹妹呢，在旁边当然帮忙倒茶水了，头、啊、偷瞄那么一下两下，一看，哎呦，这个出家人不搞烟道，啊，我要的白马王子就是这个样子。那么回去之后呢，这就不吃饭了，哎，也不喝水了，啊，都跟哥哥赛派。那哥哥呢，他哥哥就说，哎呀，妹妹、啊。今天是发生了什么事让你这不高兴？我说当然有，他说不高兴，没问题。你老哥当国王要什么都有啊，没办法啦，你不可能给我什么好处的，我的我的问题你无法解决的啦。我看我去死算了。<笑>然后大哥一紧张了，这不行，你有什么事情，哥哥一定帮你忙。他说真的？嗯，是啊，男人就是很笨，就是被女人老是那么耍啊。啊，真的？你说真的？男人当然是入壳了、啊，当然是真的。他为了那表现的大男人主义，啊、当然是真的，没问题。你说，他说啊，我就要你那个今天的跟你谈话那个那个出家人当我先生。他一听，哇靠啊，他看会去处理，然后他就怎么样，七骗八骗，把他那个他老爹给骗来，骗来呢就逼他，你如果要不要的话，我就杀尽什么人什么人这样的。我那样那样那样弄，哇，还爹。想哇，我真是业障重啊！当宰相当不成，跑来出家。出家要参学，又遇到这种女人，实在很衰。但是呢，业感所追啊，所以说各位，你也不要以为你剃了头就安全啊，还是呢住在僧团里安全啊，不要到处跑参学啊。没有三两山，你就别想上梁梁山。我告诉你啊，上梁山你就完蛋。啊，好了，就这样的逼婚，就这样娶了老婆，娶了老婆嘛，这当时没有避孕机制，就这、是、么这样子就生了这鸠摩罗什。听说呢，怀了这个鸠摩罗什的时候，他娘呢就好厉害，就自然看得懂梵文，哇塞，真是好，真是厉害啊！人家就害怕说他怀孕了这个家伙可能很厉害。就一出生之后呢，女人呐、啊、是一时为感情所逼。他就颠倒妄想，无法自我控制，所以女人难以修行。但是呢，女人因为命苦啊，她也容易觉悟。所以说，你看外面的居士都是女众多，啊、男众呢就是什么屈指可数，是吧？为什么会这样子？就是女人比较命苦，她也比较容易体会到生命的苦、无脑逼迫性。这个时候呢，他妈妈就生了九摩罗什之后呢，吃了几年苦头啊。九摩罗什大概拍油漆还是什么样，那么就吃了几年苦头，他自己名生出想出家的念头了。哎，这个时候换他老爹不同意了，他说：“哎拜托人啊，拜托人啊，当初啊，老师呢出家你给我回来，今嘛什么你片面解约，没晒的，没晒的，一个糟郎当然是怎么样，一哭二闹。”带着什么呢？带着野心瓜不呗，就怎么样？出走，离家出走，啊，那么呢这个夜奔这个这个这个这个这个城外啊，那么去追随的什么呢？追随一位阿罗汉呢，就是修行。他妈妈也跟着修，七七岁就跟着就这样修啦。那么修的时候呢，他妈妈就努力的用功修，结果一不小心证到三果。呵呵哇，实在很厉害呵呵啊！那那冲得很快，那挣到三国了。挣到三国之后呢，其实他并没有带他儿子出来的，是挣了三国之后重新回来带鸠摩罗什出家。可能挣了三国就有神通了，有神通之后就看到鸠摩罗什势必要出家的，那么就怎么样学了毗昙学，毗昙学也就是小乘论。小陈论学完之后呢，他妈妈看他，他这儿子太厉害了，七岁就学完皮坛，九岁就该带他到卡斯米尔祭宾那里去，啊，那喜马拉雅山山下的小城小国。那么那个时候，他妈妈当然是什么样，就像现在的任何母亲是一样的，干什么？当然要送到什么最好的学校去读什么呢？读最好的小学，意思是一样的。就把他带到寂宾当时最高的什么呢？老师最好的老师那里，也就是盘头达多三藏，是寂宾国王的弟弟，啊，是种地，这些都是国王的弟弟啦。什么人来出家的啊？好厉害！那么学中阿含啦，那么长阿含啦，是学的声闻佛法。那么呢，九岁学到十二岁。又到了十二岁的时候呢，又到沙勒国，沙勒国的时候又学了什么阿比昙发智论、六智论等所有小乘说一些有部的戒的教法，一年当中全部学光光，十二岁而已，拜托，十二岁咱们台湾还在干嘛呢？还在玩电动玩具啊，拜托，他就已经学完小乘佛法了。那么这个时候到季宾呢，遇到了什么佛陀耶舍。那么开始学佛陀耶舍开始就学了大乘经典了，啊，佛的大乘经典。那么佛陀耶舍他还学了很多的什么呢？五名世间的法术，哇，他又学了法术。学了法术之后呢，又在是沙居国，是不是沙乐国？不知道啊，就在沙居国遇到了这位王子出家的，哇，实在都是细出名门，王子出家。所以他这个林搞林，红搞红，温故会搞懂哦，啊，那么呢，这个鸠摩罗斯自己也是什么，也是王室出家，也是王室的后代嘛，所以他都遇到那些要不就是国王的种地出家的罗汉啦，要不就是王太子啦，因家的人才讲话讲会哈，水准同款，啊，新婚差不多，啊，那么呢，這叫做须利耶苏摩。这些在传记都有了，所以你们就听听也就知道。那么遇到他之后呢，他才技绝伦，但是专学大乘，就跟他讲说：“你耳黑脑硬行，要送持《法华经》，要学《中论》《百论》《十二门论》。”哇，那鸠摩罗什跟他辩了三两下子啊，就给他辩倒、哦。我那个人也厉害，辩到那因哪里唔捌？我讲我一听，这里系因啊，你啊，就佢讲，哇，这小孩子啊，一听，哦。真的耶， 1 2岁而已，他学完了小乘法，还是觉得大乘法好，就又学了三年，又把中论、百论、十二门论全部给学光光了。学完了之后，就是他妈妈看，哎，可参的都参完了，从九岁、七岁带他出来学到十五岁，像我们现在才看也不高一而已，人家他就已经名正当时，就师国，几乎要当国师，已经升大座讲经说法了。在搞黑呢，现在还在飙车呢，那他现在小孩还只会飙车，人家就已经学完这样。然后这个时候，回到鸠兹国送大圣经典，专心再来学大圣佛法，一直又学了五年。这时候已经参学完毕，就要深修了嘛。深修了到二十岁的时候，就在王宫，还要回来王宫住啊。啊，他一辈子都住在王宫里，实在也够倒霉的。<笑>是不是、啊？都自己一人过活啊？那么在王宫里头呢，就请了呃十诵律的律师，所谓的毕摩罗叉来给他授十诵律法，这就种下了中国后来将来要弘扬十诵律的原因了啊。那么学完之后，他设完声闻戒法，就在当天就开始教他师父教他的戒师大乘佛法，结果教完了之后，讲了跟他辩论了一个月。那毕摩罗叉，哎，不，不是毕摩罗，这个盘头达多啊，一听完就跟他顶礼，说：“我是你的小称得戒和尚，但是你是我的大称和尚。”就这样，好厉害啊！这他师徒都是很厉害的人，都是会法忘屈的人啊，才能够这样做，不然脸拉不下来。另外盖住，你给他讲什么呀、啊？你起来边啊，起来，对不对？这样子他就永远学不到大称，对不对？啊，就传不出这个佳话来。所以我说啊，师父不一定胜过徒弟。其实讨过来讲，徒弟胜过师父，师父才有光荣的。所以，我们不应该压抑徒弟的成就，也不应该呢这个嫉妒徒弟。所以后我们要知道，这样才一代比一代强才对呀、啊，是不是这样子啊？哦，那本来青出于蓝，更胜于蓝嘛。这、这、这自古这样的佛法才会兴。那一代不如一代，佛法会兴啊？每届拢老几步啊，老几步啊，那这样还得了吗？应该有这种观念哈、啊，你看看那天台智者大师出的时候，呢慧师大师也是很高兴啊，对也不会说哦，他讲经讲的这么好，我把他压掉啊，不会这样子啊。那么好，那么这个时候呢，这个他就他就怎么样？这个律上这么呃，这个传记上说呃，倒流西域是明备东国，倒流西域就是他在西域鸠痴之国啊，哈。道法很新，大家在跟他学。他的名流东国、名辈东国是指说东方的中国，台就是我们大中国大陆地区啊，也都听过他的名字。这样，那个时候中国大陆就主要就是属北方十六国之时间的。好，这个时候呢，这个大家怕他这个人呢被在鸠师国被他们尊为国师，会国力强盛。这个时候，前秦苻坚呢就派吕光去破掉鸠兹，只为了一个目的，抢到螺斯大师，好可怕、啊！你看，一个国是为了一个人而灭，实在，一个人是为了一个国，一个国家为了一个人而出兵打，这時候古代才有这样子啊，古代才会这样子，他懂得这样子。那么好了，这个时候就把他派吕光去抢，去破鸠兹。抢了罗什大师，沿路发生了很多不可思议的事，因为就是，呃，罗什大师都很有神通，而他会看天象地理。这个时候，吕光呢，在半路上发现说，前秦苻坚已经，已经怎么样，已经灭亡了，他就不想走，他就不想回去，结果就把自己割据孤臧，孤臧就是现在的什么呢？就是现在的这个甘肃凉州了，那么建立后凉国。又建立十六国之一了哈、啊，那么把大师就留在甘肃省，一留留了十一是七年，学会了中国话，啊，并且还怎么样？还强迫他结婚，强迫他结婚。这个吕光这家伙实在是有够啊，真想骂人。那么呢，后来呢，到了什么呢？到了这个嗯，前秦灭了之后就后秦，后秦就是姚秦，姚秦的第二任主姚兴。又听说，哎，听说有个吕光，当时派出去，把鸠师国打败了，请了那个，请了那个什么了，那个鸠摩罗什大师，但是没请回来呢。这一打听，哈，那个老吕光原来躲在甘肃凉州那里自立为王，结果现在派陇西公硕德西伐吕公的什么了，吕公的侄子叫做吕龙，吕光也挑起啊，然后呢就把他破了之后，真的就把鸠摩罗什给请回来。你看看，两代为请一个人，两个小国为一个人而灭，两代为一个人而出兵。那么的请到了什么西明阁、逍遥园？你看，听这个名字“逍遥园”，你看让他去逍遥。那么呢，后来建了大安、大长安寺，那么请他在长安的翻译经典，同时也请了他的老师毕摩罗叉，还有佛陀耶舍这大乘人跟声闻人。都来哈，都来啊！不过呢，毕摩罗呃佛陀耶舍后来翻译了四分律啊，那么也有请了什么呢？佛陀跋陀罗也请了，他也来。这个人后来就是传了什么？传了真藏佛法，真藏教的佛法。当时的印度已经从维识又发展到真藏了，所以他把真藏佛法呢。华严的真藏佛法呢，又传进来，啊，那么觉贤禅师，啊，以后再谈到，其实他也是说一些有部的人先学完才来的，啊，是这样。那么他来到中国之后呢，他也翻译了《深悉律》，翻译《深悉律》，还翻译了《六十华严》这东晋，呃，这东晋末年呢，啊,啊，现在的《六十华严》也翻译，这都是。生且呃，佛陀跋陀罗所翻译的很重要的啊的珍藏思想的经啊。那么，这位大师的生平，大师的主要影响是怎么样？就是我以前已经说过了，他仔细的翻译并且定义了佛法文具，还有它的内涵，因此让中国人有了完全的佛法思想，所谓空性的、龙树的。思想，还有空性的思想，而且还有了完整定义的文具跟所谓的符号，能够来描述跟思维佛法，使得中国人从今而后完全能够运用,用真正的佛法概念来思维佛法。所以从今而后就破除了西晋以来的隔译佛教，这是他最大最大的贡献。所以说翻译经典，无非是他，当然也是他重要重要的贡献，但他真正的贡献在于。破除了隔译佛教，建立了中国佛教自身的符号跟语言，这是他最大的贡献。那么，这第二个贡献当然就是翻译了各种经典，翻译了什么经典呢？尤其翻译了中观的大乘系统系，这般若系统，所以说性空学、性空实相学的思想。实际上，鸠摩罗什大师是实相概念的，实相并不只有性空。性空讲缘起，这根本如果性空只是缘起的话，这还不是实相。性空讲缘起，这才是大乘佛法的最根本意，最根本意啊，最根本意。但是当时的龙树菩萨为了要破除说一切有部，并没有凸显这个实相意。好，然后就传进来了，就传进来的时候就重点在空性上的解释，但是他并没有建立一个实相。因此，使得成佛到底要怎么成佛？那么，宇宙万法的存在到底是什么存在的？一直就无法解释，所以才出现了唯识，说用心的妄想，所以成立万法。但是这样子讲起来又，又又又有问题。那就成立万法，那心是有还是无呢？心如果有，那还是跟说一些有不一样，也不对。那么跟空性相违。那说它是无，那万法的成立还是不，终究还是不在的。所以又转成了什么真如思想，是不想，哦，有个真如不可得，这个真如产生的万法是这样。所以说，波唯是空性的波惹，会触发了唯识，唯识又转成了如来藏思想。但等到如来藏思想一出，又传回中国之后，中国人又在空性当中是最长期有的。他把长期有的空性界，组合的如来藏思想，总算恢复了什么中道实相界。中道实相界就是不坏空性，可是就在空性当中建立万法的存在，而这万法的存在显然又跟心事有关，这里头又把唯识也整合进来，唯识这种观念也整合进来。而且唯识讲的心事呢，是讲第八意识是不可得，没有错。但是明明众生修行是有心的，这个心其实就是万法的根源。然而万法跟心两者皆不可得，又回到中空性上来。这也就是中国、嗯、这个教理研究的佛法呢，它最后完成的是这个教理研究最后完成的一个什么呢？中道实相，也可以说真空妙有。真空是中国长期在南北朝之前，也就是在鸠摩罗什来之前的隔译佛教，都是对真空佛法，就是般若系统的真空佛教有所理解。但是到了鸠摩罗什进来之后啊，进到中国来之后啊，他开始传递的这个龙树菩萨的中观思想。让中国人更能够研究般若学，更能够研究了性空学。他在研究性空学，发现空而不空，他发现了这样，但是也是停在那儿。那么停在那儿的时候，他开始开始革除了隔异佛教的弊病，比如说认为有个神我啦这种观念，开始革除。一方面，他花心血在革除，比如说道安大师，呃，不，道安大师的徒弟慧远大师就在革除这个事。在一方面呢。因为有这个新的语句，让中国人深思的什么？深思的空性的正义。三方面，因为鸠摩罗什大师翻译了很多的经典，那也带来引来了很多其他教派的般若系统之外的唯识系统，还有真常系统的大德也引进中国，所以他们也在。再翻译的波若系统之外的唯识学跟所谓如来藏学，也就这，也就是如来藏系的思想也开始翻译。因此，这个时期的教理研究、理解研究啊，其实已经不同于传来期、接纳期的理解研究。接纳期的研究研究主要在研究在空性上而已，而且是以经为主。到了这一期的理解研究的话，是以论为主，而且是以龙树菩萨的般若思想的空性为主。其实他这里头已经开始含有中道实相的思想，已经实相思想有了。在这同时，又翻译了什么呢？又翻译了，嗯、呃，不是鸠摩罗什翻译的，是另外的。我刚刚讲，等一下会讲到的人哈。呃，包括生且跋陀罗啊、毗、呃、摩罗叉等，又翻译的戒学，还有翻译主要的唯唯识跟如来藏思想翻译进来。菩提留支等他们也翻译的如来藏思想这一期又翻译了这两个思想进来，还有戒律学思想这一期有三大特色：翻译了戒经，翻译了戒律戒本，翻译了这个这个这个这个这个、这个、戒法进来。再来呢，就翻译了什么如来藏的思想，翻译了唯识的思想，所以这一期所谓的所谓的理解研究期啊，其实是上一期的更进一步的什么翻译跟更加深的理解研究，不是以上一期为基础而已。这位要了解，好，这一定要了解。所以我说过，这一期是最最重要的转捩点。中国佛教可以说，早期的第一期是把戒律禅定。跟空性的根本义建立起来，到了这一期，又把唯识、真如还有戒律的更广泛的什么戒法的内容呢，从再加强补充，可以说大乘佛法已经完成出备了，已经出备了。那么这样子呢，就好像说胎儿吃的有限，长大不出胎之后呢，就要大大的吃一些更营养的东西来帮助自己成长是一样的。所以说，我说过这一期的教理研究呢，是真的是怎么讲？真的是这个啊、呃，一日千里啊。